0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Praktisch-Theoretisch, dem Wissenschaftspodcast aus der Uni Bielefeld, in dem wir vor allem praktische Fragen stellen, denen wir dann wissenschaftlich nachgehen. Ich bin Rebecca und auch im digitalen Raum bei mir ist Stefan.
1: Hallo aus meinem Wohnzimmer wieder mal.
0: Es bleibt noch ein bisschen beim Wohnzimmer. Mal gucken. Vielleicht haben wir aber dort demnächst mal wieder ein paar Live-Aufnahmen, noch, wie gesagt, aber im digitalen Raum. Und in der heutigen Folge wollen wir über das Grundeinkommen sprechen, über das bedingungslose Grundeinkommen. Und zwar mit jemandem, der sich zu einen fachlich auskennt und zum anderen auch regelmäßig über wirtschaftliche Themen kommuniziert. Und dazu begrüßen wir Ole Nymon und vielleicht stellst du dich unseren ZuhörerInnen mal selber vor.
2: Ja, gerne. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich bin ich bin 22 Jahre alt, ich studiere Soziologie und Wirtschaftswissenschaften in Jena und ich betreibe zusammen mit Wolfgang M. Schmidt unseren gemeinsamen Wirtschaftspodcast Wohlstand für alle, in dem sprechen wir einmal die Woche über Geld, über Wirtschaft über Wirtschaftspolitik, auch immer mit wechselnden Themen und versuchen da auch mitunter komplexere Themen und Zusammenhänge relativ einfach begreiflich zu machen. Also meinetwegen, was macht die EZB, wenn sie Staatsanleihen kauft, warum tut sie das? All solche Dinge werden bei uns behandelt, aber wir sprechen auch über das marxische Kapital, also es ist relativ bunt, was wir da machen, würde ich sagen. Und mein Co-Host Wolfgang kennt vielleicht einige von der Filmanalyse.
0: War ja auch schon mal bei uns zu Gast übrigens, ne? Dann haben wir euch schon mal beide abgefrühstückt und ja. nein. Nee, wir freuen uns sehr. Und zwar so ein bisschen der Aufhänger quasi dazu, dass wir mal über das Grundeinkommen sprechen wollten, natürlich das Pilotprojekt zum Grundeinkommen, was ja in diesem Jahr quasi initiiert wurde, vom Verein Mein Grundeinkommen. Und da werden ja drei, über drei Jahre lang, also über den. Verlauf von drei Jahren. 122 Menschen bekommen 1200 Euro. Und das wird ja auch forschend begleitet, unabhängiger Forschung, unter anderem vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, dem DIW. Und äh, ja, genau, wir kennen auch Leute, die sich dafür beworben haben und wahrscheinlich hoffen, dass sie ausgewählt werden. Wir drücken euch die Daumen und äh, haben uns eben so ein bisschen gefragt: Ja, wollen wir darüber nicht mal im Podcast sprechen? Und das machen wir jetzt heute. Jedenfalls klingt dieses Projekt ja erstmal nach einer ganz guten Sache. Aber was genau steckt denn eigentlich dahinter? Vielleicht kannst du uns Ole mal so ganz kurz die Eckdaten zum bedingungslosen Grundeinkommen ja.
2: erzählen? Also die Idee hinter dem bedingungslosen Grundeinkommen steckt ja eigentlich schon im Namen. Erstens soll bedingungslos sein, das heißt jeder Bürger hat das Recht auf einen nominalen Geldbetrag, der ihm Monat für Monat ausgezahlt wird. Das ist nicht an bestimmte Dinge gekoppelt, wie zum Beispiel in Deutschland, wenn man ALG II will, dann muss man arbeitslos sein, beziehungsweise nicht arbeitslos. Es gibt ja auch Menschen, die sind nicht arbeitslos und bekommen ALG II, aber die sind dann bedürftig, weil sie zum Beispiel kein Einkommen haben, das hoch genug ist. Das empfinden ja auch viele als, also die Art und Weise, wie die Bedürftigkeit beprüft wird, die empfinden viele als problematisch weil man sich das schon gerade vor den Ämtern relativ nackt macht, muss man einfach sagen. Und deshalb lautet erstmal die Idee, wir wollen eine Grundsicherung, die bedingungslos ist und die an alle ausgezahlt wird. Und der zweite Teil liegt eben im Grundeinkommen, das heißt, das ist einfach ein bestimmter nominaler Geldbetrag, wo man sagt, der sichert eine menschenwürdige Existenz, wo wir sagen, das sollte jedem Menschen einfach zustehen. Das ist erstmal die grundsätzliche Idee dahinter, wo wahrscheinlich auch viele Menschen sagen würden, da ist doch einiges sehr, sehr gut dran an dieser Idee.
0: Und ihr habt ja wirklich zufällig, wir haben, als wir dich eingeladen haben zu diesem Thema, wussten wir das nämlich noch nicht und dann hast du uns nämlich geschrieben, dass ihr jetzt quasi auch frisch eine Folge veröffentlicht habt. Ich weiß nicht mehr, wie frisch die sein wird, äh, wenn diese Folge auf Sendung geht, aber ja. das macht ja nichts. Jedenfalls ein lustiger Zufall und ihr habt euch da als Gegner des Grundeinkommens geoutet. Vielleicht kannst du uns ja mal, dann fangen wir nämlich jetzt direkt mal mit den Gegenargumenten an, weil wie gesagt, aufs erste Hören klingt das ja eigentlich erstmal ganz gut, dass man irgendwie mal so eine, so eine Art Grundbasis hat, von der man finanziell ausgehen kann. Aber vielleicht kannst du uns erstmal direkt eure Gegenargumente berichten.
2: Uf, das, das sind tatsächlich einige, aber ich würde mal sagen, also mein größtes Problem besteht vielleicht in dieser Idee, dass ein nominaler Geldbetrag dazu ausreicht, Existenz zu sichern und menschenwürdiges Leben zu sichern. Das tut's eben nicht. Also wenn jetzt mal ein ganz plumpes Beispiel, was sicherlich sofort verständlich wird, wenn jetzt mein Vermieter wüsste, äh, ich habe... Euro mehr, die ich vom Staat ausgezahlt bekomme, dann kann der ja auch einfach sagen, okay, ich weiß, dass ein durchschnittlicher Bürger in dieser Wohnung so und so viel Prozent seines Einkommens normalerweise für Wohnen ausgibt, für Mieten etc. und kommt dann vielleicht auch auf die Idee anteilig, meine Miete zu erhöhen. all also solche Dinge würde ich sagen, also das ist ein problematisches Beispiel, wo man sagt, da hilft dieser nominale Geldbetrag nicht. Das heißt, ich will zum Beispiel, dass jeder ein Dach über dem Kopf hat. Und ein Grundeinkommen sichert das nicht zwangsläufig ab. Wenn ich zusätzlich zum Grundeinkommen dann zum Beispiel sage, wir führen Mietendeckel ein, also dass zum Beispiel nicht auf einmal um so und so viel Prozent die Miete angehoben werden darf, dann kann das schon wieder was ganz anderes sein. Aber dazu brauchen wir ja kein Grundeinkommen. Also dann, dann das Grundeinkommen alleine, würde ich behaupten, funktioniert nicht. Das ist, glaube ich, die grundlegende Kritik, die wir haben. Das Grundeinkommen selbst ist erstmal ein nominaler Geldbetrag.
0: Da würde man ja aber direkt auf die Gegenfrage kommen, dann könnte man das ja quasi mit erhöhen. Also wenn man jetzt merkt, der Lebensstil, also irgendwie Produkte werden teurer, Miete wird teurer. Also es werden ja auch nicht 1000 Euro auf einmal sein, sondern wird wahrscheinlich so ne? ja. äh, über die Zeit vielleicht stärker ansteigen, als es dann vorher angestiegen wäre. Genau, also was spreche dagegen?
2: Dass, dass das Grundeinkommen dann wiederum anwächst, mhm. naja, dann könnte es einfach zu so einer Art Grundeinkommensinflationsspirale, wenn man so will, führen. Also das spricht man ja auch in der Volkswirtschaft von der äh, Lohnpreisspirale. Das heißt, wenn meinetwegen eine Gewerkschaft eine, eine Lohnerhöhung einfordert, die deutlich höher ist als das wirtschaftliche Wachstum, dann kommt das halt zur Inflation, die zumindest einen Teil der des Zuwachses des Einkommens wieder auffrisst. Ich will jetzt auch nicht so klingen, also wir haben in der Folge gesagt, dass es eine gewisse inflationäre Tendenz geben könnte durch das Grundeinkommen aus verschiedenen Gründen. Und wir wollen jetzt natürlich nicht wie diese verrückten Crash-Propheten klingen, die immer schreien, Hilfe, Hilfe, die Hyperinflation droht und so. Nein, überhaupt nicht. Das glauben wir nicht. Aber zumindest muss man einkalkulieren, dass bis zu einem gewissen Grad es auch durch das Grundeinkommen inflationäre Tendenzen geben könnte bei einigen Gütern. Und dann muss man sich halt die Frage stellen, wie hoch ist der Zuwachs an Wohlstand, gerade für die Ärmeren, denen besonders geholfen werden soll, wirklich. Und das, glaube ich, muss einfach offen diskutiert werden. Zum Beispiel die Initiatoren von Mein Grundeinkommen, die hast du ja eben angesprochen, die Initiative, die sagen das auch selbst, dass es äh, zu Veränderungen bei Preisen kommen kann. Also beispielsweise, wenn man davon ausgeht, durch ein Grundeinkommen ist niemand mehr genötigt, einen Job auszuführen, der schlecht bezahlt ist. Dann kann der zu seinem Arbeitgeber geben, wenn er schon Geld vom Staat bekommt und sagen, ich möchte gerne besser entlohnt werden für meine Arbeit, weil ich jetzt ja nicht mehr direkt abhängig bin von dir. Und das wiederum kann natürlich zu Lohnsteigerungen führen. Also auf die Art und Weise könnte es zum Beispiel inflationäre Tendenzen geben. Aber das, muss ich sagen, kommunizieren die Initiatoren von meinem Grundeinkommen auch relativ offen. Das muss man, glaube ich, schon erstmal loben. Das habe ich das Gefühl, dass viele Befürworter des Grundeinkommens da nicht so wirklich drüber sprechen.
0: Okay, das wäre jetzt nämlich auch meine Anschlussfrage gewesen. Also diejenigen, die das befürworten, wie reagieren die denn? Ich habe da so ein bisschen rausgehört, dass die da nicht wirklich sich zu verhalten oder dass es da keine wirklichen Lösungen, Ideen, Modelle oder so gibt. Also ist das denn wirklich so?
2: Ich würde sagen, es ist unterschiedlich. Also gerade in den Reaktionen auf unsere Folge haben wir schon gemerkt, dass da die Befürworter des Grundeinkommens unterschiedlich darauf antworten. Einige sagen zum Beispiel, guter Punkt, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Andere stellen dann zum Beispiel die Frage, na ja, aber wenn man jetzt dieses Grundeinkommen finanzieren würde durch beispielsweise höhere Steuern für Vermögende und auch sonst für Menschen, die in der Einkommenspyramide eher weit oben angesiedelt sind, also jetzt nicht nur für Superreiche, sondern auch sonst für Wohlhabende, dass die natürlich weniger Kaufkraft haben, weshalb man sich dann schon die Frage stellen muss, wird dadurch dann nicht diese inflationäre Tendenz wieder ausgeglichen. Also da würde ich schon sagen, dass es das sehr unterschiedlich ist bei den Anhängern des Grundeinkommens, wie gut das durchdacht ist und wie solche Auswirkungen dann auch mitgedacht werden. Also häufig besteht halt meiner Meinung nach das Problem von vielen, die gerne ein Grundeinkommen wollen, darin, dass sie sagen, was kann ich mir heute für 1000 Euro kaufen und dann fordern sie meinetwegen ein Grundeinkommen von 1000 Euro. Aber wenn man jetzt zum Beispiel davon ausgeht, dass dann Leute nicht mehr jeden Job anzunehmen bereit sind und dadurch dann die dort produzierten Produkte teurer werden, dann kann man sich nicht mehr das kaufen nach Einführung des Grundeinkommens, was man sich vielleicht vorher für 1000 Euro kaufen konnte. Und das ist, glaube ich, sowas, woran diese Debatte manchmal so ein bisschen krankt, dass häufig davon ausgegangen wird, wie ist die Welt jetzt? wie wäre es, wenn zum Beispiel jetzt jemand 1.000 Euro bekommt und das wird dann quasi in die Zukunft projiziert und auf alle gedacht. Deshalb finde ich auch viele der bisherigen Grundeinkommen-Experimente, die sich dann häufig so auf ein Jahr beschränken, immer ein bisschen problematisch, weil es dann halt zum Beispiel hieß, wir haben jetzt ein Jahr lang so und so viele Leuten 1.000 Euro ausgezahlt und guckt mal, die sind auch brav weiter arbeiten gegangen und da muss ich auch sagen, na ja, aber das sagt ja jetzt nicht viel aus. Denn jeder, der jeden Monat 1.000 Euro von so einem Verein bekommt, weiß ja auch, dass er am Ende des Jahres das nicht mehr bekommt und dann weiterarbeiten muss. Und deshalb relativ verrückt wäre, seinen Arbeitsplatz aufzugeben. Und deshalb sind viele dieser Aussagen meiner Meinung nach immer so ein bisschen zweifelhaft.
1: Ich habe noch drei Fragen, die sich jetzt anschließen mir. Aber ja. ich glaube, die erste Frage passt jetzt ganz gut zu dem, was du gerade gesagt hast. Wie kommt man eigentlich auf diese rund 1.000 Euro? Also es gibt ja... Ja, ich meine, das ist jetzt 1200, was ausgeschrieben wurde durch den Verein, aber 1000 ist ja immer so eine Zahl, die da rumschwirrt und du hast jetzt schon angedeutet, ja gut, man guckt halt, wie viel man sich davon kaufen kann. Warum ist das denn jetzt zum Beispiel, was man, was man unter Hartz IV versteht, also was man Hartz IV nennt, das ist ja deutlich weniger. Wie stehen denn diese beiden Zahlen in Relation? Also wenn du jetzt auch schon angesprochen hast, die menschenwürdige Existenz, also 1000 Euro gegen ja. weniger als 500 Euro, wie passt das zusammen?
2: Ja, ja gut. Ich meine, zusätzlich zu diesen 500 Euro, das ist ja erstmal meistens nur für eine Person dazu. Es ist dann ja so, dass andere Mitglieder so einer sogenannten Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaft dann ja auch noch Hartz-IV-Sätze bekommen, also Kinder beispielsweise auch, dass es Wohnzuschüsse gibt etc. Von daher ist es dann nicht mal unbedingt weniger. Aber... Ich meine, wenn man jetzt Hartz IV zusammenrechnet plus Wohnzuschüsse, vielleicht auch plus Hartz IV noch für andere Mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft, wenn es kein Single-Haushalt ist, dann kommt man auch auf über 1000 Euro auf jeden Fall. Und von daher glaube ich, sind diese 1.000 Euro, wenn man jetzt nach jetzigen Preisen geht und sagt, das ist das absolute Existenzminimum, ist das wahrscheinlich gar kein schlechter Wert. Und ich glaube, es ist auch einfach natürlich immer eine Zahl, die gut klingt, würde ich einfach sagen. 1.000 Euro klingt immer erstmal besser als 999 Euro.
1: Stimmt, ich habe jetzt natürlich nicht mitbedacht, dass man, wenn man Hartz hier bezieht, natürlich sowas wie die Wohnung, die kriegt man ja nicht davon abgezogen. Das stimmt. Ja, ja. Die nächste Frage ist jetzt eine sehr einfach zu beantwortende Frage für dich wahrscheinlich. Ähm, aber ich stelle sie trotzdem, weil wir ja keinen Wirtschaftspodcast sind. Sondern einen Wissenschaftspodcast. Deswegen nochmal die Frage: Was ist eigentlich Inflation?
2: Also meistens ist damit gemeint ein Anwachsen der Geldmenge. Also es ist eigentlich so, dass im Regelfall immer die Geldmenge wächst, beispielsweise durch Kreditvergabe von Banken wächst die Geldmenge. Und gleichzeitig wird, oder im Regelfall wird so im Volksmund von Inflation gesprochen, wenn es um die sogenannte Verbraucherpreisinflation geht. Das heißt, wenn ich in den Supermarkt gehe und gucke, wie teuer ist die Butter und wie teuer ist sie ein Jahr später, dann sehe ich halt, wie stark ist das Geld entwertet worden im Laufe dieser Zeit. Und die Inflation ist halt ein Thema, was, glaube ich, in Deutschland sehr, sehr viele umtreibt, weil wir seit den 1920er Jahren da eben diese Angst haben mit der Hyperinflation, als auf einmal in den Brot äh, viele tausend Reismark kosten konnte. Seitdem ist da immer diese große Angst vor der Inflation da in Deutschland, wo man jetzt sagen muss, na gut, in den letzten Jahren ist zumindest im Euroraum die Inflation immer sehr gering. Tatsächlich ist also die Preisinflation, tatsächlich ist es sogar so, dass dieses anvisierte Ziel der Europäischen Zentralbank von knapp unter zwei Prozent nie erreicht wird und immer unterschritten worden ist in den letzten Jahren, obwohl immer weiter Geld ins System gepumpt wird, obwohl immer mehr die Geldmenge wächst. Und das zeigt auch gut, dass dieser ursprünglich angenommene Zusammenhang zwischen Anwachsen der Geldmenge und Anwachsen der Verbraucherpreisinflation, den viele bis heute auch herstellen, vor allem auch in Anlehnung an Milton Friedmans Monetarismus, dass da einiges nicht ganz stimmt. Also dass eine Erhöhung der Geldmenge nicht automatisch eine Erhöhung der Verbraucherpreise nach sich zieht. Also wenn beispielsweise diese Geldmenge nur dazu genutzt wird, um bestehende Vermögenswerte aufzukaufen und damit zu spekulieren, dann erhöht das nicht den Preis der Butter, die ich im Supermarkt kaufe. Aber im Regelfall ist mit Inflation die Verbraucherpreisinflation und nicht die Inflation der Geldmenge gemeint.
1: Aber die Befürchtung äh, im Zusammenhang mit dem, äh, mit dem BGE wäre dann eben, wenn man, wenn jeder mehr Geld bekommt, dass dann eben auch die Preise angehoben werden, so wie du das mit den Mieten jetzt beschrieben hast zum Beispiel.
2: Ja, also es gibt ja verschiedene Inflationstheorien einfach. Wie entsteht Inflation? Die Monetaristen sagen halt, Inflation folgt der Erhöhung der Geldmenge in relativ gleicher Proportion. Wohingegen zum Beispiel ein Keynesianer wie Heiner Flasbeck sagt, nein, es geht um das Verhältnis zwischen Lohnsteigerung und wachsender Produktivität. Also wenn meinetwegen der Nominallohn stark wächst, meinetwegen stellen wir uns mal vor, wir haben doppelt so viel Lohn wie vorher, also in Euro gemessen, aber die Produktivität steigt nicht. Das heißt, wir können uns davon nicht wirklich mehr kaufen. Dann haben wir natürlich eine hohe Inflation. Theoretisch 100 Inflation, weil wir doppelt so viel Geld haben, aber genau das Gleiche dafür kaufen können wie vorher. Das ist zum Beispiel eine andere Inflationstheorie, die ich für realistisch erhalte, sage ich mal. Und wenn man jetzt sagt, die Leute haben mehr Geld zur Verfügung als vorher, gleichzeitig wird aber genauso viel produziert wie vorher oder vielleicht sogar weniger, weil die Leute sagen, dank des Grundeinkommens muss ich nicht mehr so viel arbeiten oder ich muss nicht mehr jeden Job annehmen dann könnte es zu inflationären Tendenzen kommen.
1: Bei dem, was du jetzt beschreibst, man merkt ja, es wird schnell kompliziert für Leute, die sich damit nicht so auskennen. Mhm. Aber das zeigt ja auch, wie wichtig es eigentlich wäre, eben ja vielleicht so eine Art Experiment durchzuführen, unter besseren Bedingungen, als es bisher geschehen ist. Also nicht nur über ein Jahr oder, oder zwei Jahre oder drei Jahre, sondern eben ja quasi eine ganze Gesellschaft damit eben mal versorgt.
0: Aber dafür gibt es doch auch bestimmt, also das wäre nämlich auch so eine Anschlussfrage, die glaube ich eigentlich komplett dazu passt, weil du das jetzt auch schon glaube ich zweimal bestimmt betont hast, dass es eben dieses Ausgehen von jetzt, von dem Status quo, den wir jetzt gerade haben, ist. Aber das also ich meine, im Endeffekt ist es ja meistens das Problem. Ne? Wir können ja erstmal nur davon ausgehen, was wir eben jetzt für Bedingungen haben und dann eben, wie gesagt, ich bin ja überhaupt keine Wirtschaftswissenschaftlerin, deswegen kannst du da hoffentlich was Interessantes zu sagen. Es gibt ja so ganz viele verschiedene Modelle und Modellberechnungen, wie man eben zum Beispiel jetzt, das weiß ich, rückblickend auf die letzten X Jahre sich überlegen kann, okay, wenn wir dieses Grundeinkommen einführen würden, was könnte das wirklich heißen? Ich meine, da gibt es natürlich ungefähr 800.000 unbekannte Variablen, würde ich mal sagen. Aber ich vermute mal, dass es solche Modelle gibt und dass es solche Berechnungen gibt, was dann passieren könnte. Und gibt es da sehr unterschiedliche Berechnungen? Also weißt du, gibt es da so wie so sich gegenüberstehende Lager, die sagen, nee, ich glaube, das würde sich eigentlich total gut stabilisieren. Und andere, die sagen, nein, oh Gott, genau, Hyperinflation, das wäre es jetzt.
2: Naja, ich sag mal so, es ist ja eigentlich schon dadurch sehr schwierig, sich vorzustellen, was passiert mit dem Grundeinkommen, weil die Grundeinkommensvorschläge selbst ja schon so unterschiedlich sind. Also wir haben zum Beispiel in Deutschland Götz Werner, der relativ bekannter Verfechter des Grundeinkommens ist, das ist der Gründer der Drogeriemarktkette DM, der will ein Grundeinkommen, wo tatsächlich das progressive Steuersystem ziemlich geschröpft, wenn nicht gar abgeschafft wird. Und stattdessen ersetzt wird durch Konsumsteuern, dass quasi durch die Konsumsteuern, die der Staat einnimmt, wie Mehrwertsteuer, das Grundeinkommen finanziert wird. Das ist ja ein Grundeinkommen, was einfach de facto dafür sorgt, dass die Ungleichheit mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit steigen würde im Land. Das ist ein Grundeinkommen, was man sicherlich als neoliberal durchaus bezeichnen kann. Wenn man diesen Begriff benutzen möchte, ich scheue mich da nicht hin zu benutzen, Andere schon. Und das halte ich für sehr problematisch, wohingegen äh, natürlich andere Initiatoren, wie bei meinen Grundeinkommen, die zum Beispiel sagen, wir wollen das mit auch anderer Besteuerung finanzieren, gerade derer, die viel haben. Und da würde ich zum Beispiel sagen, äh, das ist auch, also es klingt für mich zum Beispiel deutlich seriöser, wenn man sagt, wir wollen das auf diese Art und Weise finanzieren durch Besteuerung der Vermögenden, wodurch man zum Beispiel auch vielleicht inflationären Tendenzen entgegenwirken könnte, wohingegen ich das für nicht sonderlich durchdacht halte, das durch Konsumsteuern zu finanzieren alleine und dafür das progressive Steuersystem abzuschaffen.
1: Man muss jetzt ja keine Ökonomin sein, um zu wissen, dass die Ungleichheit seit vielen Jahrzehnten eigentlich, Immer größer wird. Und in Verbindung mit diesem, was Götz Werner da postuliert hat, fragt man sich ja schon, oder wie kann man Leuten das beibringen, dass jetzt auf einmal auch die Reichen, also die da oben, dieses Grundeinkommen beziehen sollen. Das ist ja auch eine Schwäche des Konzepts, würde ich fast schon mal behaupten.
2: Ja, es ist erstmal gewissermaßen eine Schwäche des Konzeptes, könnte man sagen, dass auch die Reichen das Grundeinkommen bekommen. Aber es liegt natürlich daran, dass man sagt, es soll bedingungslos sein. Es soll an gar keine Bedingung geknüpft sein, weil man sagt, dass die Bedingungen, unter denen heute beispielsweise Hartz IV gewährleistet wird, entwürdigend sind. Und deshalb soll auch den Reichen Erst an ein Grundeinkommen ausgezahlt werden. Die Frage ist ja einfach nur, wenn wir den Reichen 1.000 Euro Grundeinkommen geben und sie dafür steuerlich so viel mehr belasten, dass ihnen viel mehr als 1.000 Euro im Monat weggenommen wird, dann machen die ja immer noch miese. Und von daher kann man das, glaube ich, durchaus auch erklären, warum grundsätzlich auch die Reichen ihre 1000 Euro Grundeinkommen bekommen. Also das halte ich persönlich gar nicht mal so für problematisch, aber es stimmt auf jeden Fall, die Ungleichheit ist zumindest innerhalb der westlich-kapitalistischen Staaten in den letzten Jahrzehnten sehr stark angewachsen, was auch, ich meine, wir sind jetzt gerade beim Thema Steuern, sehr stark mit steuerlicher Privilegierung reicher zu tun hat. Also in Deutschland lag der Spitzensteuersatz mal bei, ich glaube, knapp 57 Prozent war das noch unter Helmut Kohl. Der liegt mittlerweile knapp 45 Prozent, den zahlen Leute, also als Grenzsteuersatz zahlen die 45 Prozent auf ein Einkommen von einer knappen Viertelmillion. Das heißt, da ist einfach der Spitzensteuersatz um 12 Prozent innerhalb von so knapp 20, 30 Jahren abgesenkt worden für diese Menschen. Die Unternehmenssteuern in Deutschland sind von knapp unter 60 auf knapp unter 30 Prozent gesunken. Das ist alles eine riesige Privilegierung der Reichen gewesen. Also diese Zunahme der Ungleichheit, die ist auch nicht aus dem Nichts gekommen, sondern hat sehr, sehr stark mit einem bestimmten Wirtschaftspolitik Zeitgeist zu tun, der halt häufig von links als neoliberal bezeichnet wird.
1: Wo wir dann wieder bei den zusätzlichen Maßnahmen sind, die du ja ähm, am Anfang erklärt hast. Also man, man könnte ja, man könnte die Steuersätze eben verändern. Ja, man könnte sowas wie, ja, Mietgrenzen einführen. Das ist überhaupt was bringt, dieses Grundeinkommen. Jetzt haben wir irgendwie, sind wir quasi mit der, mit der Kritik schon direkt eingestiegen. Aber bleiben wir doch vielleicht bei Leuten jetzt nicht unbedingt Götz Werner, aber bei Leuten, die das runterkommen eben befürworten. Es sind ja eben auch linke Parteien und da eben, ja, nicht nur linke PolitikerInnen, die das gut finden, sondern, ja, vielleicht auch einfach, wie wir Anfang auch schon gesagt haben, äh, Bekannte von uns, die sich da auch für beworben haben. Also was erhofft man sich denn im positiven Sinne davon?
0: Ich glaube, man kann sich übrigens auch dafür bewerben, ohne wirklich Fürsprecherin zu sein, sondern erstmal einfach so. Ne? Mal Ach so,
2: das ist gut. Da werde ich vielleicht auch bald mal gucken, wie ich das Grundeinkommen finde. Da werde ich mich auch mal bewerben. Nein, mhm. ähm, naja, dafür spricht erstmal, glaube ich, eine ne grundsätzliche Überzeugung, nämlich, dass jedem Menschen bestimmte Leistungen gewährt werden sollten, egal ob er oder sie willig ist, beispielsweise arbeiten zu gehen. Dass man sagt, jeder hat das Recht auf ein Dach über dem Kopf, jeder hat das Recht. Auf, wie man so sagt, ein soziokulturelles Existenzminimum, das äh, kulturelle Teilhabe ermöglicht wird. Ich meine, das ist ja in Deutschland, muss man sagen, auch deutlich großzügiger als in anderen Staaten bereits jetzt bemessen. Also wer in Deutschland zum Beispiel ALG II bezieht, der kann in Berlin für sehr, sehr wenig Geld in die Staatsoper gehen und sich Tristan und die Solde anhören. Das kann man in kaum einem anderen Land der Welt für ein paar Euro. Außer die Vorstellung ist ausverkauft dann nicht. Aber bei der zehnten Vorstellung schafft man es dann vielleicht wirklich. Das ist zum Beispiel, also da muss man schon sagen, da sind wir in Deutschland ja noch verhältnismäßig gut dran. Das machen aber dann natürlich auch viele Menschen nicht. Es ist schon so, dass selbst wenn alle die Möglichkeit haben, theoretisch in die Oper zu gehen, trotzdem da eigentlich sich nur die Oberschicht sammelt. Muss man natürlich auch zugegebenermaßen sagen. Aber theoretisch ist diese Möglichkeit in Deutschland besser gewährleistet als in anderen Ländern. Also dahinter steckt halt so eine gewisse Überzeugung, dass jeder Mensch ja gewisse Grundbedürfnisse hat, zum Beispiel auch medizinische Grundbedürfnisse, und die sollten immer bedient werden und da bin ich ja auch komplett der gleichen Meinung. Die Frage ist einfach nur, ob es das Grundeinkommen dazu braucht oder nicht. Aber grundsätzlich bin ich ja in meinem Menschenbild und auch in dem, was ich der Meinung bin, was jeder Mensch verdient hat als Existenzminimum, bin ich da ja komplett bei denen, die ein Grundeinkommen befürworten.
0: Ich glaube, das ist aber auch so ein Punkt, ne? Also das wollte ich jetzt nämlich auch nochmal nachfragen. Es geht ja immer so ein bisschen darum, dass man eben schon immer im Hinterkopf hat, dass eben auch die Ärmsten, die Menschen, die irgendwie Hartz IV bekommen, die Menschen, die einfach extrem wenig verdienen, ähm, aus irgendwelchen Gründen nicht arbeiten können. Wollen oder wie auch immer, dass man möchte, dass es denen besser geht, aber das ist halt eigentlich gar nicht, also wenn man erstmal sich ganz neutral dieses Konzept anguckt und deswegen macht es auch nämlich dann Sinn, darum geht es eben nicht, ne? sondern dann kann es darum eben nur gehen, dass genau das, was du gesagt hast, dass erstmal jeder Mensch irgendwas hat auf dessen Basis er quasi anfangen kann. Und dann könnte ich ja immer noch meinen schlecht bezahlten Job machen. Also ich glaube, neulich habe ich mal wieder so eine Statistik gesehen, es sind immer noch FriseurInnen, die natürlich anscheinend auch systemrelevante Arbeit machen, wie wir gemerkt haben, weil sie zum Beispiel die Ersten sind, die damals nach dem ersten Halbteil Lockdown wieder öffnen durften und trotzdem eben am schlechtesten verdienen. Und wenn das aber dein Traumjob ist, du kannst davon aber nicht leben, sondern bist immer auf einen, eine Zuzahlung vom Jobcenter angewiesen. Das ist halt auch, Einfach extrem deprimierend, ne? Und dann ist es halt nämlich so ein Punkt, wo ich glaube, es, ist, es muss gar nicht sein, dass kein Mensch mehr quasi die schlecht bezahlten Jobs macht, sondern du kannst dir vielleicht eher erlauben, den Job, den du machen willst, zu machen, ähm, weil du eben noch was hast, wo du das drauf tun kannst. Und genau, also darum geht es ja eigentlich nicht, sondern das ist ein anderes Konzept und für nur Förderung von denen, denen am schlechtesten geht, müsste man eben einfach andere Maßnahmen ergreifen und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Punkt, an den du mal wieder kommst, ne? dass man sagt, man könnte dafür ja, also wenn wir überhaupt darüber mhm. sprechen, dass Hartz IV nicht funktioniert, dann müsste man halt eigentlich erstmal hartz iv mir und müsste irgendwas anderes machen und irgendwas Neues machen. Und dann ist aber wieder die Frage, wenn man eben diesen Zustand erreichen will, dass man sich dafür eben nicht, du hast glaube ich so vorhin gesagt, sich nicht nackt machen ja. muss, sondern dass man es einfach bekommt. Wie macht man das denn? Wie, wie macht man, wie weiß, wenn man es nicht nachweisen muss, wem gibt man denn dann Geld? Also das ist glaube ich immer so ein bisschen die Frage. Aber ich glaube, das ist nochmal so der Punkt, an dem man Erinnern muss, dass es erstmal beim Grundeinkommen eben nicht nur um die ärmsten Menschen geht, sondern erstmal nur um, um alle, alle Menschen.
2: Genau, dass alle erstmal bis zu einem gewissen Grad abgesichert sind, das auf jeden Fall. Ich würde nur vielleicht mal sagen, also ich halte diese Idee, dass das Grundeinkommen bedingungslos ist oder zumindest, dass das bedingungslose Grundeinkommen die alleinige Sozialleistung dann wird, das halte ich doch für sehr illusionär trotzdem. Was ist? Wenn Menschen mehr brauchen, als sie das Grundeinkommen, dann müssen sie wieder zum Staat gehen und Leistung beanspruchen und die werden sie nicht bedingungslos bekommen. Und ich würde auch sagen, die bekommen sie zu Recht nicht immer bedingungslos. Also ich gebe mal ein einfaches Beispiel. Ich habe jahrelang Wochenenden geistig behinderten Jungen betreut der wird in seinem Leben nicht in den Arbeitsmarkt zu integrieren sein und der bindet zusätzliche Kapazitäten von Menschen, die sich um ihn kümmern, die ihn betreuen. Er hat auch Familie, die natürlich viel Zeit in ihn stecken. Und ähm, das kostet den Staat sehr viel Geld. Und das finde ich ja auch gut so. Also da muss man auch sagen, ist Deutschland noch wirklich sehr sozial in dieser Hinsicht, was was da theoretisch, wenn man wenn man mal weiß, was es alles für Leistungen gibt, das ist, glaube ich, auch nicht jedem so leicht zugänglich, aber wenn man weiß, was für Leistungen es gibt, können solche Eltern von behinderten Kindern in Deutschland ähm, diese große Bürde sehr gut meistern. So, und er braucht definitiv mehr als 1.000 Euro Grundeinkommen und auch mehr als 1.500 Euro Grundeinkommen und da ist dann schon die Frage, naja, wenn wir also für diese Menschen mehr Geld brauchen, dann ist das wieder nicht bedingungslos. Und, und das gilt sicherlich für viele andere gesellschaftliche Gruppen, gerade vielleicht auch für Randgruppen, dass die in prekäre Lagen geraten und dann Hilfe vom Staat benötigen, die halt über diesen Grundeinkommensbetrag hinausgeht. Und das kann dann nicht bedingungslos passieren, aus welchem Grund auch immer dann zusätzliches Geld gebraucht wird. Und deshalb halte ich diesen Begriff des bedingungslosen Grundeinkommens vielleicht auch immer für so ein bisschen problematisch.
1: Wir haben noch gar nicht über die Frage geredet, wer soll das eigentlich alles bezahlen? Und eine Möglichkeit wäre ja, das eben über den Wegfall von diesen ganzen ja, Ämtern äh, zu machen, aber die Ämter würden ja eben gar nicht wegfallen, wenn man eben, wie du gerade beschrieben hast, ja trotzdem noch, ich sag mal ganz doof, dahinrennen müsste, um sich irgendwas zu bescheinigen zu lassen. Sei es jetzt eine Behinderung oder sei es jetzt, weil man in einer Stadt wohnt, wo alles unglaublich teuer ist, braucht man mehr BAföG oder sowas. Ja. Es gibt ja unzählige Möglichkeiten. Das heißt, jetzt nochmal die Frage, wer soll das eigentlich bezahlen? Was sind das? Also Steuern wäre das einfachste Konzept sicherlich, aber naja. Geht vielleicht nicht auf?
2: Du kannst ja mehrere Wege quasi gehen. Du kannst entweder versuchen, es über Steuern zu machen. Ein anderer Weg wäre natürlich jetzt durch Staatsverschuldung. Ja, also ich meine, was jetzt ja gerade auch doch im Kommen ist, sind tatsächlich die Theoretiker der sogenannten MMT, die halt sagen, Staatsverschuldung ist nichts Schlimmes. Und solange ein Staat das Monopol über seine eigene Währung hat, kann er Geld erzeugen und kann damit auch Ausgaben tätigen, die er für sinnvoll hält. Das heißt theoretisch, könnte es auch darüber laufen. Also entweder über Verschuldung, über Staatsverschuldung oder halt über Steuern. Und das Interessante zum Beispiel bei mein Grundeinkommen ist ja, dass sie dort explizit sagen, sie wollen das Grundeinkommen nicht über Staatsverschuldung finanzieren. Wodurch ja, also sie sagen, sie wollen keine Staatsverschuldung, sie wollen, dass kein neues Geld in Umlauf kommt fürs Grundeinkommen, das heißt, es gibt keine Inflation der Geldmenge laut den Initiatoren von mein Grundeinkommen, sondern sie wollen es nur durch Steuern finanzieren. Die konzentrieren sich ganz auf diese Variante.
1: Wir versuchen immer alle Wörter zu klären. Das hast du gerade Modern Monetary Theory angesprochen. Wenn du, wenn du das mit MMT meinst, hm. kannst du das kurz ja, uns erklären? Nicht nur uns vielleicht wahrscheinlich. Ja.
2: Also die MMT, die Modern Monetary Theory, die moderne Geldtheorie, wenn man so möchte, versucht einige Mythen über das Geldsystem aufzulösen. Also weil ja viele nicht wirklich wissen, wie das Geldsystem funktioniert. Das ist, also es gibt auch wirklich kaum so sowas Kompliziertes wie unser Geldsystem, muss man sagen. Und allein die Frage, wie kommt Geld in Umlauf zum Beispiel, da weiß eigentlich kaum jemand Bescheid. Also viele denken zum Beispiel, dass wenn ein Kredit vergeben wird, dass das so passiert, meinetwegen. Stefan, du hast ein Konto bei einer Bank und sparst da und dann will mhm. Rebecca einen Kredit und dann wird deine Spareinlage der Rebecca gegeben und die bekommt dann den Kredit und die zahlt es dann zurück und zahlt auch Zinsen zurück und einen Teil davon bekommst du dann wieder. So stellen sich ja viele eine Kreditvergabe vor und das stimmt halt tatsächlich nicht. Tatsächlich können Banken einfach auf Knopfdruck neues Giralgeld erzeugen. Das können sie nicht in unbegrenztem Maße, also es gibt da bestimmte Auflagen. Reserveverpflichtung bei der Zentralbank und sowas alles, aber auf jeden Fall entsteht dieses Geld quasi aus dem Nichts und viele stellen sich vor, dass Banken quasi distributiv arbeiten würden, also dass sie quasi nur bestehendes Geld verteilen, aber tatsächlich können Banken auch aus dem Nichts heraus Geld schöpfen. Das ist zum Beispiel eine der wichtigsten Einsichten der MMT, dass sie halt sagen, so funktioniert das Geldsystem wirklich was halt viele Menschen einfach nicht wissen. Und dann kann man auf Basis dieser Beschreibung, also erstmal ist die MMT rein deskriptiv, die beschreibt einfach nur, wie ist unser Geldsystem. Und darauf aufbauend gibt es dann viele MMTler, die bestimmte Aussagen treffen, dahingehend, dass sie gerne eine höhere Staatsverschuldung wollen und vielleicht auch mehr Geld in Umlauf bringen wollen, um damit sinnvolle Ausgaben zu tätigen. Also beispielsweise Maurice Höfken ist in Deutschland oder Dirk Ehns. die sind relativ bekannt, die beiden, und die sagen zum Beispiel, dass der Staat doch das Geld nutzen könnte, also dass er selbst theoretisch erzeugen könnte, wenn er denn wollte. Das heißt ja immer, Staatsverschuldung ist ganz schlimm und so. Aber wenn man von diesem Paradigma wegkommen könnte, dann könnte man ja auch sagen, wir finanzieren soziale Berufe. Wir geben vielleicht auch Arbeitslosen die Möglichkeit, zu deutlich besserem Lohn als jetzt Hartz IV einen sozialen Beruf, den wir dringend brauchen, zu ergreifen. Und das ist halt die Idee, die einige MMTler zum Beispiel haben, dass der Staat Jetzt bildlich gesprochen die Druckerpresse bis bisschen einem gewissen Grad ankurbelt, neues Geld erzeugt und damit sinnvolle konsumtive Tätigkeiten finanziert.
1: Also ganz kurz gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, dass man quasi diesen Glauben an die schwarze Null und das dass gute alte deutsche Sparen, dass man das so ein bisschen <lacht> über den Haufen wirft und eben einfach, sage ich mal, auch ganz, ganz ja, kitschig vielleicht in die Zukunft investiert.
2: Genau, erst nur das und was sehr häufig gesagt wird, um die schwarze Null zu rechtfertigen, dass man sagt, der Staat soll sich nicht verschulden, da wird dann halt immer gesagt, unsere zukünftigen Generationen, die erben die Schuldenberge, das heißt es dann ja immer und deshalb soll man sich nicht verschulden und da sagen zum Beispiel halt einige MMTler auch, das stimmt, die zukünftigen Generationen erben die Staatsschuld. Aber irgendjemand hat die Staatsschuld, wenn man so will, ja auch gekauft. Also irgendjemand hat ja die Schuldtitel des Staates gekauft und hat ein Anrecht darauf, dass diese Schulden bedient werden. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt Staatsanleihen eines Staates kaufe und das irgendwann zurückbezahlt bekomme, dann kann man ja zum Beispiel mich auch vielleicht höher besteuern. Also da kann man sich das Geld ja quasi auch wieder teilweise zurückholen, wenn man so will. Also das ist auch eine Überlegung, die damit mit reinspielt. Also es ist alles ein bisschen, ein bisschen tricky, muss man sagen. Also es werden quasi nicht nur die Schulden vererbt, sondern natürlich auch die Vermögen, die entstehen, wenn jemand Schuldtitel von Staaten erwirbt.
1: Ganz gutes Stichwort, das du jetzt gesagt hast, ein bisschen tricky. Ich glaube, wir können auch mal langsam über euren Podcast reden, weil ich glaube, wir haben jetzt schon sehr, sehr viele Sachen angesprochen, wo man erstmal gar nicht denkt, dass die was mit dem BGE zu tun haben. Rebecca, oder hast du noch eine Frage?
0: Oh, ich habe noch so viele Fragen. Ähm, ich wollte noch mal Schieß ganz los. kurz auf die Frage, die hat Stefan ähm, schon angerissen und wir haben da so kurz drüber gesprochen, aber ähm, vielleicht kann man das noch mal so ein bisschen plakativ machen, so wer sind denn Befürworterinnen? Also Stefan hat schon gesagt, linke Parteien jetzt seit neuestem, die Grünen, ich glaube seit gestern, <lacht> ich weiß es gar nicht genau, frisch äh, beschlossen auf dem Parteitag, dass sie jetzt auch das Grundeinkommen unterstützen. Kannst du da vielleicht noch mal ganz kurz, dass man so ein, so ein bisschen sich merken kann, wer sind eigentlich die Menschen, die dafür ja. sind? Ähm, ich habe ja. nämlich, glaube ich, auch aus eurer Folge, hast du nämlich, glaube ich, auch gesagt, dass das häufig auch Sozialwissenschaftlerinnen sind im wissenschaftlichen Bereich jetzt, ne? unabhängig von Parteien.
2: Ach so, ja, ich, ich habe generell einfach den Eindruck, dass viele Linke und viele Linke an der Uni sind ja häufig in den Sozialwissenschaften, dass sie das halt häufig befürworten, muss man einfach sagen. Aber auch sonst kann man schon sagen, dass es, glaube ich, vor allem ein linkes Thema ist, das, also es würde ich zumindest so behaupten. Also ich meine Katja Kipping, die will zum Beispiel auch ein Grundeinkommen. Also bei der Linkspartei gibt es da keine Einigkeit darüber, ob man Grundeinkommen möchte oder nicht. Aber Katja Kipping zum Beispiel ist Befürworterin eines Grundeinkommens und sicherlich auch eines meiner Meinung nach deutlich progressiveren Grundeinkommens als jemand wie Götz Werner. Das ist quasi eigentlich, das sind schon so ein bisschen die Extreme, kann man glaube ich einfach sagen. Von jemandem wie Katja Kipping bis hin zum DM-Unternehmer Götz Werner gibt es ein sehr breites Spektrum an Befürwortern und auch diese Ideen selbst, die reicht schon relativ lange zurück. Also zum Beispiel nennen viele Milton Friedman als ein Stichwortgeber fürs Grundeinkommen tatsächlich, weil Milton Friedman in Freiheit und Kapitalismus äh, sich für eine negative Einkommensteuer ausgesprochen hat. Das heißt jetzt beispielsweise in Deutschland hieße das, wir haben ja in Deutschland einen Steuerfreibetrag von, ich glaube das sind jetzt knapp 11.000 Euro bei der Einkommensteuer, wenn ich richtig informiert bin. Also wer irgendwie unter 11, knapp 11.000 verdient, der zahlt ja erstmal keine Einkommensteuer. Und die Idee Milton Friedman war zum Beispiel, okay, wenn Menschen weniger als das verdienen, könnte der Staat das bis zu diesem Betrag zum Beispiel aufstocken. Das sehen zum Beispiel auch viele Menschen als so eine Art Vordenker des Grundeinkommens. Und das ist ja vielleicht auch gar nicht so weit weg, muss man sagen, von dem, was auch in Deutschland passiert. Also in Deutschland ist es ja auch im Hartz-System einfach so, dass der Staat, wenn der Lohn nicht zum Leben reicht, da halt bis zu einem bestimmten Betrag aufstockt und... Von daher ist es ganz interessant, dass jemand wie Milton Friedman, der ja von vielen auch gerade Linken, eher geächtet wird, muss man sagen. Ich hab, äh, also ich bin jetzt alles andere als Milton Friedman-Anhänger, aber ich habe für einige theoretische Überlegungen doch einiges an Respekt, muss ich sagen. Aber dass der da so ein Vordenker ist, hat das schon eine gewisse Ironie. Also, ich kann nur mal ganz kurz, ganz kurz empfehlen, wenn man mal wirklich was Großartiges lesen will. Dann sollte man von Milton Friedman seinen New York Times Artikel lesen, wo er beschreibt, warum es nichts Sozialeres gibt, als wenn Unternehmen Profite erwirtschaften wollen. Das ist ein ganz toller Artikel, den ich nur jedem mal ans Herzen legen kann, ist auch frei öffentlich zugänglich. Da werden einige Linke sicherlich ins Nachdenken kommen. The only social responsibility of business is to increase its profits. <lacht>
1: Milton Friedman ähm, kennen ja einige unserer Hörer*innen auch durch unsere Neoliberalismusfolge. Der hat ja auch Bildungsgutscheine, hatte der mal. Hat so eine Idee für, ob, ob die so sozial sind, weiß man dann vielleicht auch nicht. Was ich jetzt davon mitnehme, was du gerade gesagt hast, so dass man ja klar gibt, es gibt verschiedene Konzepte vom BGE und ich fand es ganz gut, was du vorhin gesagt hast auf, auf die auf eine ähnliche Frage, wer das eigentlich wer das eigentlich gut findet. Es ist ja eher so eine Haltung damit verknüpft. Also man möchte quasi etwas etwas Gutes erreichen oder ne, man möchte quasi diese Ungleichheit ein Stück weit mindern oder sogar ganz abschaffen und dann ist für viele eben so das Grundeinkommen erstmal so ein, ja, so ein so ein vermeintlicher, so ein rettender Anker, der irgendwie da erstmal irgendwie ja Abhilfe schafft. Aber wenn man sich da ein bisschen genau damit beschäftigt, dann merkt man, dass das irgendwie noch noch nicht so ganz hinhauen kann. Also vielleicht. Ich meine, genau wissen tun wir es ja alle eben nicht. Was jetzt vielleicht ganz gut überleitet in euren Podcast, weil Aber ich habe immer noch eine Frage. <lacht>
0: <lacht> ja, muss ich mir, die muss ich ich schon noch die stellen. dritte Über, die
1: Überleitung ausdenken. Nö, aber wir, lassen los, das drin, wir lassen das drin. Schieß los, alles. Rebecca.
0: Genau, weil immer noch dieses Thema, weil mich das einfach beschäftigt, dass man vielleicht, genau das, was Stefan eigentlich gesagt hat, man hat bestimmte Erwartungen, man möchte irgendwie was tun, um die Situation zu verbessern und ob das jetzt eben ist, weil Menschen, denen es finanziell schlecht geht, Jobs machen, die viel zu schlecht bezahlt sind, obwohl sie super wichtig sind und obwohl sie sie auch vielleicht gerne machen. Soll ja vorkommen, dass Menschen ihre Jobs gerne machen. Thema Bullshit-Jobs haben wir jetzt noch gar nicht äh, drüber gesprochen, ist glaube ich auch ein zentraler Punkt. Ich habe nämlich äh, angefangen, das kürzlich zu lesen, bin aber noch nicht so weit, deswegen das kann Buch ich noch von, nicht so viel. Von David Graeber. Genau, kommt alles in die Show Notes. Jedenfalls ist das ja auch nochmal so ein Punkt, dass es irgendwie extrem viele Jobs auch einfach gibt die irgendwie keinen Sinn machen und die auch aus diversen Gründen eben existieren und viele Menschen wissen das auch und fühlen sich damit, glaube ich, auch sehr unglücklich. Ich kenne jedenfalls einige. Und das sind ja alles, also super viele Aspekte, die man berücksichtigen kann. Und dann frage ich mich halt auch so ein bisschen, wenn man das eigentlich möchte, also man möchte irgendwie generell so ein bisschen was verändern, weil das alles eben nicht so gut funktioniert, von Hartz IV bis zu solchen komischen Jobs, die wahrscheinlich 40 Prozent von allen Jobs, die es gibt, sogar ausmachen. Was sind Alternativen? Also was sind vielleicht auch Dinge, die sowohl in deinem soziologischen als auch in deinem wirtschaftswissenschaftlichen Herzen funktionieren könnten? Also keine Ahnung, sei es irgendwie das Stichwort Garantiesicherung oder keine Ahnung, was es alles gibt an vielleicht auch alternativen Reformvorschlägen für Hartz-IV oder Alternativen fürs Grundeinkommen, kannst du da noch irgendwie vielleicht einen Einblick geben, was da irgendwie noch so ventiliert wird?
2: Also ich halte das Hartz-IV-System, wie es jetzt besteht, für extrem schädlich. Ich kenne auch ja. selbst einige Menschen, die teilweise ihre gesamte Kindheit und Jugend in diesem System verbracht haben als Angehörige ja. von Bedarfsgemeinschaften und es ist radikal entwürdigend. Es gibt kaum Möglichkeiten für junge Menschen, aus dem System auszubrechen. Also wenn man beispielsweise als Kind in einer Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaft sich Geld dazu verdienen möchte, wird es, wenn es mehr als 100 Euro beträgt, den Eltern der Bedarfsgemeinschaft zu knapp 80 Prozent abgezogen. Mhm. Das ist irre. Und da braucht auch niemand ein Grundeinkommen, um innerhalb von einem Tag ein Gesetz zu erlassen, dass dieser Quatsch nicht mehr stattfindet, beispielsweise. Ja. Genauso wie wir auch im Hartz-IV-System Sanktionen haben. Sanktionen für Menschen, die sich den Maßnahmen des Jobs Jobcenters nicht beugen wollen. Die sind ja häufig, muss man sagen, auch ziemlich schwachsinnig, was da Menschen machen müssen. Also eine Freundin erzählte mir neulich, die haben wir auch in dem Podcast zitiert, dass ihre Mutter teilweise dann dazu verdonnert wurde, Englischkurse zu machen bei Menschen, die selbst nicht gut Englisch sprachen so Es ist dann hochgradig entwürdigend für diese Menschen. Es kostet auch übrigens den Staat sehr viel Geld, diese ganzen Sanktionsmechanismen. Und da werden Menschen, wenn sie diesen Quatsch dann nicht mitmachen, dafür bestraft, indem ihnen ein Teil ihres Existenzminimums dann auch noch gestrichen wird. Wo ich zum Beispiel auch sagen würde, man kann nicht ein Existenzminimum kürzen. Das widerspricht sich einfach. Ja, rein begrifflich muss man ja sofort merken, irgendwas stimmt da nicht. Und das ist zum Beispiel auch was, was man ändern könnte. Man kann die Hartz-IV-Regelsätze anheben, denn die werden immer wieder künstlich kleingerechnet auf eine Art und Weise, die überhaupt nicht nachvollziehbar ist, wo auch mitunter dann die Gerichte einfach sagen, es, es ist nicht nachvollziehbar, wie dieser hartz iv berechnet ist. Lieber mhm. Gesetzgeber, bitte gleich nochmal, weil es ziemlicher Quatsch ist, aber da passiert nicht viel, da passiert keine wirkliche Anhebung, weil das, also es ist ja kein Zufall, dass dieser Niedriglohnsektor in Deutschland so groß geworden ist, sondern Gerhard Schröder hat damals beim Weltwirtschaftsforum in Davos ganz stolz gesagt, dass man in Deutschland einen der größten Niedriglohnsektoren der Welt aufgebaut hat und das war das gesamte Ziel von Hartz IV, dass man billige Arbeitskräfte beschafft fürs Kapital, dass man die Menschen demütigt und sanktioniert und in alles reinzwängt, damit das Wirtschaftswachstum wieder ein bisschen angekurbelt wird. Das war einfach die Idee hinter Hartz IV. Und all das könnte man rückgängig machen, ohne dafür ein Grundeinkommen zu brauchen und könnte sehr vielen Menschen sehr viel Würde zurückgeben.
1: Jetzt habe ich den Bogen von den Bullshit-Jobs nicht ganz verstanden.
2: Ich hatte das jetzt so verstanden, dass du meinst, ich soll erstmal sagen, was ich gerne machen würde, aber ich kann gern zu diesen ja, Bullshit-Jobs. Das habe hab ich auch gefragt. <lacht> okay, zu diesen Bullshit-Jobs würde ich eins noch kurz sagen. Und zwar Gräber unterscheidet ja in seinem Buch zwischen Bullshit und Scheißjobs. Also Scheißjobs sind ja quasi ja. die harten Arbeiten die aber gesellschaftlich notwendig sind. Also meinetwegen jemand, der Rohre verlegt. Jemand, der Rohre verlegt, jemand, der Bürohäuser putzt, all diese Jobs müssen gemacht werden, Sie sind gesellschaftlich zwingend notwendig, aber schlecht entlohnt. Deshalb der Begriff Scheißjobs, wohingegen der Bullshit-Job sich vom Scheißjob unterscheidet dadurch, dass er eigentlich auch wirklich unnötig ist. Also sicherlich hat jeder in seinem Bekanntenkreis einige Leute oder ist vielleicht selbst davon betroffen, die jeden Tag zur Arbeit gehen, beispielsweise in der Verwaltung, aber es ist halt bei weitem nicht nur in der staatlichen Verwaltung, so, sondern auch in vielen administrativen Berufen, die eher auch im, im privaten Sektor sind, gibt es das auch, dass viele Leute dahin gehen, die machen zwei Stunden am Tag ein bisschen E-Mails und ansonsten zocken die Online-Spiele oder sehen sich YouTube-Videos an oder so und sitzen den ganzen Tag über dort und sind natürlich auch komplett entfremdet von dem, was sie da tun, weil sie selbst auch wissen, dass es überhaupt keinen Sinn hat. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, auf dieses Problem der Bullshit-Jobs kann das Grundeinkommen nicht so gut antworten wie auf das Problem der Scheiß-Jobs, denn gerade darauf soll damit ja geantwortet werden. Denn diese Bullshit-Jobs sind ja häufig sogar eher noch gut bezahlte Berufe, die aber unnötig sind, wohingegen die Scheiß-Jobs schlecht bezahlt, aber zwingend notwendig sind. Und gerade diese Berufe, also letztere, die Scheiß-Jobs, die werden durch das Grundeinkommen, glaube ich, nochmal gezielt angesprochen, dass da die Hoffnung ist, dass man den Menschen, die diese Arbeiten ausführen, ein besseres Leben ermöglichen kann.
1: Was mich jetzt bei Hartz IV, was du gerade gesagt hast, verwundert ist, dass diese Sachen, die du gerade erzählt hast, dass die nicht gerade schwer zu recherchieren sind und dass man da eigentlich, ja, eine größere Empörung eigentlich vermuten würde. Nicht nur von den Leuten, die betroffen sind, sondern auch von, ja, von Leuten, die jetzt uns vielleicht zuhören. Und ich finde, ja, auf das warum, da wird erstmal klar, klar, dieser riesige Niedriglohnsektor, der ist sicherlich ein Grund, jetzt in Verbindung doch noch mit den Bullshit-Jobs. Das ist jetzt eine sehr große Frage, die wahrscheinlich kann man die auch gar nicht so richtig kurz und gut beantworten, aber gibt es überhaupt genug Arbeit für jeden?
2: Na, ich würde mal sagen, es gibt vielleicht nicht genug Erwerbsarbeit für jeden. Also vielleicht findet sich nicht für jeden einen Arbeitgeber, der, der im privaten Sektor tätig ist und der einem eine Arbeit geben kann bei der Produktion von Gütern oder Dienstleistungen oder was auch immer. Aber ich meine, Arbeit, glaube ich, kann man als Begriff schon weiter fassen und auch positiver fassen als viele von uns es verstehen. Also zum Beispiel jetzt Familienarbeit. Äh, Beispielsweise, also Reproduktionsarbeit, aber es gibt ja auch wahnsinnig viele Menschen, die engagieren sich ehrenamtlich. Es ist ja auch Arbeit. Das sind ja alles Arbeiten, die teilweise ja auch sinnstiftend sind für viele Menschen, muss man einfach sagen. Im Gegensatz halt zu solchen Bullshit-Jobs, die überhaupt nicht sinnstiftend sind. Und von daher glaube ich schon, dass man ein positiveres Verständnis von Arbeit auch braucht, was sich jetzt nicht auf diesen Begriff der, der Lohnarbeit oder Erwerbsarbeit nur fixiert. Und das halte ich ja auch für was tatsächlich sehr Sinnvolles, gerade bei der MMT, dass man halt dort sagt, was wäre mit einer staatlichen Jobgarantie, dass man bestimmte Berufe hat, die gesellschaftlich notwendig sind und die sich vielleicht auch nicht entfremdend anfühlen für die Menschen, die sie ausüben. Also dass man an bestimmten Bereichen wie der Pflege einen Personalmangel hat, dass man sowas auch durch staatliche Defizite finanziert. Und ich meine, die, also diese Berufe sind sehr hart und sie sind auch zu schlecht entlohnt, aber trotzdem ist es ja bei weitem kein Beruf, wo man, wenn man den ausübt, sagt, Oh, ich weiß gar nicht, was ich hier mache, was soll der Quatsch denn? Das ist ja nun wahrlich nicht der Fall bei solchen Berufen.
1: Gerade in der heutigen Zeit nicht. Nee. <lacht> So, jetzt frage ich dich, Rebecca. Rebecca, darf ich jetzt überleiten ja. <lacht> zu den Podcast? Du darfst. Jetzt ist natürlich die Überleitung gar nicht mehr schön geworden. Ja, oder du hast am Anfang schon angesprochen und sehr sehr viele Themen aus eurem Podcast wurden jetzt ja auch schon angesprochen. Du hast mit Wolfgang Schmidt den Podcast Wohlstand für alle. Am besten stellst du ihn mal kurz vor, bevor ich das falsch mache. Den gibt es jetzt seit ungefähr einem Jahr oder bin ich da… Ja.
2: Ja, also seit so ein bis anderthalb Jahren etwa oder ein und Vierteljahr. Das ist ja auch gar nicht so wichtig. Wir sprechen einmal die Woche über Wirtschaft und wir haben uns eigentlich als Ziel gesetzt, gerade auch ein junges Publikum anzusprechen. Also letztlich ist jeder und jede dazu eingeladen, das zu hören, aber es ist vor allem ein junges Publikum, muss man einfach sagen, das angesprochen wird, was sich vielleicht noch nicht so intensiv mit Wirtschaft auseinandergesetzt hat und vielleicht auch häufig gar keinen großen Bezug dazu hat. Also bei mir war es zum Beispiel auch so, dass ich mich längere Zeit über gar nicht für Wirtschaft interessiert habe. Man hat auch halt häufig das Gefühl, wenn über Wirtschaft gesprochen wird im öffentlichen Diskurs, dass damit immer nur irgendwelche Banker in Frankfurt oder so gemeint sind und dass da, da haben halt viele Leute nicht das Gefühl, dass es irgendwas mit ihrer Lebensrealität zu tun hat, ob zu Recht oder zu Unrecht sei jetzt mal dahingestellt und wir wollen gerade junge Menschen dazu bewegen, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und stellen Theorien vor, also wir sprechen meinetwegen über das marxische Kapital, aber wir sprechen auch zum Beispiel über die Shareholder Value Doktrin, die von Milton Friedman mitentwickelt wurde und wo man auch sagen muss, dass obwohl wir sie bei weitem nicht vertreten, wir die Argumentation zum Beispiel ganz klar für brillant halten und das auch so sagen. Also wir scheuen uns jetzt nicht, selbst so Neoliberalen wie Milton Friedman auch mal ein Kompliment äh, auszusprechen. <lacht> äh, also wir setzen uns mit Theorien auseinander, aber auch teilweise mit tagespolitischen Dingen. Also was weiß ich. Warum gehen die Aktienkurse in den Keller wegen einer Pandemie? Oder warum kauft die EZB Staatsanleihen? Und warum ärgern sich konservative Politiker darüber und klagen vom Bundesverfassungsgericht dagegen? All solche Dinge werden da besprochen und versucht, möglichst zugänglich zu erklären.
0: Weil du gerade gesagt hast, dass dein Interesse, dass du auch lange dich nicht für wirtschaftliche Themen interessiert hast. Wie kam das denn dazu, dass du dich dann plötzlich interessiert hast?
2: Also, das kam, glaube ich, in meiner späten Schulzeit und dann würde ich sagen so oder oder zu Beginn meiner Berufsausbildung so in der Zeit also ich habe vorher eine Ausbildung beim Rundfunk und Fernsehen gemacht zum Mediengestalter Bild und Ton und in der Zeit war das glaube ich etwa dass ich mich da angefangen habe mehr mit Wirtschaft auseinanderzusetzen und also ich glaube das lag tatsächlich jetzt bisschen anekdotischer Charakter. Ich glaube, ich habe damals irgendwie YouTube-Vorträge von Sarah Wagenknecht gehört oder nicht Vorträge, sondern Bundestagsreden und ich fand das sehr, sehr gut. Das waren sehr waren sehr flammende Plädoyers dafür, wie man das Leben von Menschen real mit sehr wenig gesetzlichem Aufwand verbessern könnte. Das hat mich irgendwie dann interessiert und dann bin ich darüber dann auch, glaube ich, zu Marx gekommen. Jetzt kann man von Sarah Wagenknecht halten, was man will. Also, zumindest zu dem, was sie in den letzten Jahren gemacht hat. Aber da am Bundestag hat sie ja nun mal, würde ich sagen, gute Arbeit gemacht. Und da bin ich so ein bisschen in diese Richtung erstmal gekommen, mich mit Wirtschaft auseinanderzusetzen. Und das habe ich dann weiter verfolgt, habe weiß nicht, in der Ausbildungszeit auch häufig einfach mit Buch da gesessen in der Pause oder so und gelesen, gelesen und studiere jetzt halt nach Abschluss der Berufsausbildung in jener Soziologie und Wirtschaftswissenschaften und gerade tatsächlich in der Soziologie, würde ich sagen, kann man da auch noch vieles mitnehmen. Also in den Wirtschaftswissenschaften würde ich sagen, dass die Kritik, die häufig vorgebracht wird an dem Studiengang, dass es doch zu realitätsfern ist, dass viele der Axiome, auf denen das basiert, freundlich gesagt problematisch sind. Da würde ich sagen, diese Kritik hat zu 100 Prozent recht, aber <lacht> gerade in der Soziologie ist es so, dass man doch viel Interessantes machen kann. Also ich habe letztes Semester ein Seminar gehabt zum Thema digitaler Kapitalismus und da habe ich sicherlich mehr gelernt als in den bisherigen Modulen in der VWL, muss ich ganz klar sagen.
1: Da kann ich wieder mit meinem gefährlichen Halbwissen über den Methodenstreit glänzen, den ich schon mal vorgebracht habe in unserer letzten Aufzeichnung. Was du sagst, stimmt natürlich. Ich mache ja Wirtschaftsgeschichte und wir wiederum haben viel zu wenig ökonomischen Anteil. Also man lernt wenig über die monetäre Theorie zum Beispiel und dieser Methodenstreit, der ist ja erwachsen Anfang des 20. Jahrhunderts, würde ich sagen, wo dann diese beiden Wissenschaften, dass die Wirtschaftsgeschichte sich von der Ökonomie komplett abgekapselt hat, das ist sicherlich eine Folge, die wir jetzt irgendwie zu spüren bekommen, dass man eigentlich viel mehr ja die Ökonomie als eigentlich so ein bisschen wir, vorsichtig empirischer verstehen müsste. Also die hat teilweise eben leider nicht so viel mit der Realität zu tun, wobei ich es auch nur wiedergeben kann, weil ich kenne ja eben die Ökonomie gar nicht so gut. Also das ist eigentlich ein Problem für Leute wie mich ein Stück weit auch, dass man das im Studium eigentlich gar nicht so richtig mitbekommt.
2: Ich würde das aber schon auf jeden Fall bestätigen, also gerade dieses Problem mit der Empirie, also diese, diese Kritik, dass zu wenig Empirie irgendwie da ist, zu wenig Lebensnähe da ist, die, der würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ich kann ja mal ein relativ einfaches Beispiel geben. Wer ein, bei mir in Jena das Bachelor-Modul Mikroökonomik macht, Einführung in die Mikroökonomik, der bekommt anfangs erstmal so ein paar Oxiome hingesetzt, wo ich sagen würde, die sind ziemlicher Common Sense. Da wird meinetwegen gesagt, wenn ein Haushalt weniger Einkommen als vorher hat, kauft es weniger teure Güter und kauft sich dafür mehr günstige Güter, die vielleicht lebensnotwendig sind oder so. Also dass, dass da meinetwegen eine Substitution stattfindet zwischen bestimmten Produkten. So, Also solche Axiome werden erstmal aufgestellt, wo jeder so aus dem Alltag sagt, ja, stimmt schon irgendwie. Und dann verbringt man das restliche Semester damit, dass man lustige Gleichungen aufstellt, wo dann meinetwegen gesagt wird, wir haben hier einen Haushalt, der möchte seinen Haushaltsplan optimieren. Der kauft zwei Produkte, halt zwei anstelle von zehn Produkten, damit es einfacher ist und das eine bringt ihm einen so hohen Nutzen und das andere einen so hohen Nutzen und dann rechnen wir das jetzt mal aus, wie der ideale Verbrauchsplan dieses Haushalts wäre, wie viel Geld er für welches Gut ausgeben sollte und so. Und da muss ich schon sagen, das wäre deutlich sinnvoller, wenn man derzeit ein bisschen Ricardo mal gelesen hätte vielleicht oder Smith oder Marx oder meinetwegen auch Milton Friedman oder es wäre deutlich sinnvoller, dass man, äh, was weiß ich, meinetwegen auch erklärt, was eine Kreditausfallversicherung ist und was das für eine Rolle bei der letzten Finanzkrise gespielt hat. Das wäre deutlich sinnvoller, diese Form von ja, Annäherung an die Lebensrealität, als die ganze Zeit irgendwelche lustigen mathematischen Modelle auszurechnen. Denn daraus besteht halt gerade in der neoklassischen Volkswirtschaftslehre quasi das gesamte Studium.
0: Ich finde das ein bisschen lustig, das erinnert mich nämlich an eine BWL-Veranstaltung, die ich hatte in meinem Sozialwissenschaftsbachelor als Wahlpflicht was weiß ich. Und das Einzige, was ich noch davon weiß... Ist, dass ich für die Klausur lernen musste, dass wenn man eine CD kauft, dann hat ja. man Low Involvement und wenn man ein Haus kauft, High Involvement. <lacht> und das musste man da so multiple choice mäßig ankreuzen und ich dachte mir so, hm -hmm. okay. Und das Danke ist das Einzige, was übrig geblieben ist. Es <lacht> <lacht> war nicht so interessant. Wie gesagt, da musste man irgendwie einmal sitzen und dann musste man irgendwie 400 Seiten Ding auswendig lernen, was ich natürlich nicht gemacht habe. Und man hat die Klausur trotzdem irgendwie bestanden, weil es eben so schöne Fragen gab.
1: Es gibt ja Leute, die mögen das, also die studieren das relativ freiwillig, hoffentlich. Ole, kannst du uns so ein Lifehack mitgeben? Also nicht uns, wir haben ja schon studiert, aber quasi Leute, die das auch interessiert und die das auch studieren, wie kann man denn so ein Studium bewältigen und auch ein bisschen was mitnehmen? Weil du hast es jetzt ja schon, bist es ja jetzt sehr kritisch angegangen.
2: Ich glaube, man braucht halt, wenn man kritisch in so ein VWL-Studium reingeht, schon einen gewissen externen Input, entweder durch ein anderes Studienfach tatsächlich mhm. oder durch Netzwerke. Also es gibt ja pluralökonomische Netzwerke, die auch an einigen Hochschulen vertreten sind. Also in Jena gibt es auch einen Kreis von pluralen Ökonomen, die sich ein bis zwei wöchentlich treffen. Und darüber debattieren, was vielleicht schief läuft, wo man an der Uni aufklären kann, die versuchen, Alternativveranstaltungen zu machen, wo meinetwegen dann auch ein Soziologe auf einen Wirtschaftswissenschaftler trifft. Also letztes Jahr gab es eine Veranstaltung, da wurde dann Hartmut Rosa als eher linker Soziologe eingeladen, und hat dann damit dem knallhart neoliberalen Andreas Freitag diskutiert. Ich glaube, dass gerade wenn man sich in solchen Netzwerken aufhält, wie halt der pluralen Ökonomik, dass man da dann auch noch einiges mitnehmen kann.
1: Ja, guter Hinweis, glaube, da gibt es an der Uni Bielefeld sicherlich auch Angebote oder von wo auch immer ihr zuhört.
2: Und es gibt auch eigene Studienfächer, muss man vielleicht noch sagen. Also an der Uni Siegen gibt es mittlerweile auch einen eigenen pluralökonomischen Studiengang. In Berlin gibt es auch was ähnliches, also da kann man einfach mal auf die Website schauen von der pluralen Ökonomik. Da sind auch die Städte aufgelistet, wo es eigene Studiengänge, die so in die Richtung plurale Ökonomik, wo jetzt nicht nur Neoklassik dominant ist, da wird das alles aufgelistet.
1: Können wir sicherlich auch in die Show packen. Ja, zurück zum Podcast. Du hast es jetzt schon leicht angedeutet über unser Gespräch. Erstmal die Frage, seid ihr eigentlich ein Wissenschaftspodcast? Würdet ihr euch so bezeichnen? Und ja, würdet ihr euch so einer, so einer Theorieschule zuordnen oder verbunden fühlen?
2: Uff, also Wissenschaftspodcast, wir sagen ja immer gerne ein bisschen selbstironisch, wir sehen uns in der Unterhaltungsbranche. <lacht> ähm, ich meine, also es ist schon tatsächlich, würde ich sagen, viel wissenschaftliche Literatur, auch die, die aufgearbeitet wird, aber die von uns dann schon, sage ich mal, mundgerecht serviert wird, also dass wir jede Woche ein Thema so präsentieren, dass diejenigen, die dazuhören, einen kurzen Einblick erfahren. Und dann, wenn sie Interesse daran haben, mehr zu lesen, sehen sie dann halt in den Shownotes, also in der Folgenbeschreibung, aha, diese und jene Werke wurden zitiert. Und dann können sie sich damit dann auch auseinandersetzen. Aber ich weiß gar nicht, ob ich mich selbst, ob ich das jetzt Wissenschaftspodcast nennen würde. Das wäre jetzt vielleicht nicht der Begriff, den ich wählen würde, nein.
1: Und zur Theorie, habt ihr da eine besondere Verbundenheit zu einer Schule oder lest ihr quasi alles querbeet und würdet euch gar nicht zuordnen? Vielleicht ist vielleicht eine doofe Frage, weil man hat schon rausgehört, ja. dass du wahrscheinlich schon eher, sage ich mal, von der linken Seite die Ökonomie betrachtest.
2: Ja, das auf jeden Fall, auch mit einer großen Sympathie für, für Marx'sche Theorie, muss ich auch sagen, die ich doch an vielen Stellen immer noch für fruchtbar halte, also ich halte das Kapital für sicherlich gewinnbringend, das zu lesen, aber auch andere politanalytische Schriften von Marx zum Beispiel, glaube ich, können sehr erhellend sein, wenn man die Gegenwart verstehen will. Also, was weiß ich, mal den 18. Primär zu lesen, um Phänomene des modernen Rechtsextremismus zu verstehen oder des Rechtspopulismus, äh, kann sicherlich helfen.
1: Ja, vielen Dank, also viel für die Show Notes. Dann ja, also ich, ich höre einen Podcast relativ regelmäßig und auch sehr gerne. Und mir ist aufgefallen, dass ihr auch ab und zu mal Gäste habt oder euch auch, ja, viel mit eben, ja, viel auch mit Sachen beschäftigt, die euch jetzt nicht unbedingt zuträglich sind oder die ich nicht unbedingt, deren Meinung ihr nicht seid. Aber eure Gäste sind eben immer, ich sag mal ganz doof, Gleichgesinnte. Als Beispiel jetzt Christian Baron, den Autor, der etwas über, ja, über da unten geschrieben hat, kann man sagen. Oder den Auslandskorrespondenten Jörg, jetzt kann ich den Namen hoffentlich richtig aussprechen. Nima wie maler mal Sena genau. Die fand ich auch sehr gut, die Folge, wo es um die Wirtschaftspolitik in den USA geht. Also sehr hörenswerte Folgen. Aber wäre es nicht auch mal interessant, dass ihr mit den Leuten, die ihr eben immer so heftig kritisiert, dass ihr mal mit denen redet? Habt ihr das mal versucht oder wie sieht das da aus? Also wollt ihr mal mit Markus Krall sprechen?
2: Also mit Markus Krall sicherlich nicht. <lacht> das wäre mir dann ein bisschen zu, naja, ich, egal. Ich sage jetzt nicht zu viel Negatives hier nicht, dass ich noch eine Klage bekomme oder so, aber ich kann wirklich nicht viel Positives über Markus Krall mhm. sagen. Ich halte ihn für ziemlich gefährlich, sage ich mal. Also auch wenn sein realpolitischer Einfluss gering ist, halte ich das, was er ideologisch vertritt, für wahnsinnig gefährlich. Deshalb würde ich ihn sicherlich nicht einladen. Grundsätzlich habe ich aber bei weitem kein Problem, auch in Zukunft Menschen mit liberaleren Meinungen, die jetzt nicht so links sind wie wir, zuzulassen. Ich würde auch sagen, dass man zum Beispiel das in einigen Folgen bei den Spezials aber durchaus auch schon gemerkt hat, dass es da eine gewisse Bandbreite gab. Also zum Beispiel der Verfassungsrechtler Alexander Thiele, der ist, also wenn ich den jetzt einschätzen müsste, würde ich sagen, dass ist ein guter Sozialdemokrat, aber der ist schon trotzdem sehr, also ein Einigen Stellen auch sehr, sehr liberal, würde ich sagen. Aber wahrscheinlich könnte man noch deutlich liberalere Gäste einladen, ja.
1: Als wir die Frage notiert haben, lag die Vermutung nahe, dass man diesen Leuten, die ja durchaus, wenn man jetzt an Hans-Werner Sinn denkt, der mir ja durchaus mehr Screen-Time als jetzt ja so ein kleiner Podcast, wie ihr ja. den habt. Ich sag mal ganz doof, kleiner Podcast, aber du weißt ja, was ich meine. Ja. Ob das dann nicht eine Überlegung ist, dass solchen Leuten dadurch nicht irgendwie noch mehr Raum gibt, weil die Argumente von denen, ich kenne die jetzt auch nicht alle, aber die sind ja vielleicht auch manchmal, sind das ja eher so Totschlagargumente, denen man gar nicht so viel entgegnen kann, die sich dann eigentlich nur selbst darstellen, was die vielleicht auch sehr gut können.
2: Ja, also bei Menschen wie Markus Krall ist es sicherlich so, dass man denen jetzt nicht mehr Raum geben möchte. Bei Hans-Werner Sinn wäre es zum Beispiel anders. Da sind wir sicherlich an vielen Stellen anderer Meinung. Aber Hans-Werner Sinn ist nicht vergleichbar mit einem Markus Krall. Also den könnte man sicherlich noch deutlich eher einladen. Ich könnte mir auch zum Beispiel vorstellen, dass der so, dass er mit dem so ein ganz nettes Gespräch führen kann. Mhm. Also Thilo Jung hat ihn ja auch mal interviewt. Das war so im Großen und Ganzen, würde ich sagen, ganz nett anzusehen eigentlich. <lacht> Nur, dass man das, was er dann wirtschaftspolitisch vorschlägt, alles andere als nett findet.
1: Mhm. Mit Markus Krall war jetzt ein Teaser, dann hört euch alle mal die Folge und Wohlstand für alle an über Markus Krall, die fand ich sehr spannend, da ist mir ja wirklich die drunter runtergeklappt, das war auf jeden Fall sehr erschreckend, ich wusste das auch
2: alles nicht. Was ich vielleicht noch zu dem Markus Krall Video sagen <lacht> würde, also der Podcast, der erscheint ja als Audio, aber der scheint auch als Videopodcast auf YouTube, was ganz toll war, da hat dann noch so ein rechtslibertärer YouTuber, der wirklich eine deutlich höhere Reichweite hat als wir, muss man sagen, in seinem Telegram-Kanal noch seine gesamte Followerschaft auf uns gehetzt, die, <lacht> also, also sich da mal da. die Kommentarspiele, anzusehen, äh, ja, es, es ist kurios, also es schön. ist äh, ja, es ist schön.
0: <lacht> doch, das ist ja immer gut, das ist immer ein gutes Zeichen eigentlich, ne? dann hat es schon viel Reichweite bekommen. Nee, aber das, das lese ich mir durch, sowas finde ich auch immer ganz. Es hat die grauenvoll. Reichweite
2: sehr erhöht von dem Video, also ich meine, ich muss ich. jetzt mal, jetzt muss ich, glaube ich, doch mal kurz gucken, wie viel dieses Video jetzt eigentlich bekommen hat, wie viele Check mal die Analytics. Waren. Ja, genau. <lacht> Unser Video. Das jetzt einen knappen Monat <lacht> alt ist, hat seit Erscheinungstermin fast 35.000 Klicks jetzt bekommen. Zusätzlich dazu ja noch die Audioversion. Es sind sicherlich insgesamt mehr als 50.000 Leute, die es dann gehört haben. Und das wird das sicherlich auch einigen Menschen, die keine Libertären sind, dadurch in die Timeline gespült worden sein. Von daher vielen Dank <lacht> dafür.
0: <lacht> Aber hast du denn eine Lieblingsfolge?
2: Die eine, die eine Lieblingsfolge jetzt vielleicht nicht. Also ich glaube, was ich tatsächlich toll fand, war, als wir uns mit dem Shareholder-Value-Ansatz auseinandergesetzt haben, weil das ja auch immer was ist, was von vielen kritisiert wird. Und sicherlich auch zurecht kritisiert wird, also die Idee dahinter lautet kurz zusammengefasst, dass die Verpflichtung der Unternehmen darin besteht, den Shareholder Value, also den Wert für die Aktionäre des Unternehmens möglichst zu maximieren. Und da haben wir dann wirklich mal in der Folge sind wir zurückgegangen zu Mitten Friedman und haben erklärt, ne, der bereits vorhin genannte Artikel, The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits, da haben wir halt erklärt, was das eigentlich für eine Argumentation ist und warum das, obwohl wir es vielleicht nicht so sehen, eine sehr gute Eigenlogik hat und wie das dann später von Alfred Rappaport zum Shareholder-Value-Doktrin umgearbeitet worden ist, die bis heute, jetzt irgendwie mehr als 35 Jahre später, den globalen Kapitalismus sehr, sehr stark prägt. Und das ist, glaube ich, eine schöne Folge, weil wir da ausnahmsweise auch mal Neoliberale loben.
0: <lacht> das kommt ja nicht allzu oft vor. Wir können jetzt super
1: ja, langsam zum Ende kommen. Jetzt haben wir ja den super Teaser auf Markus Krall und den Shareholder Value. Ich finde, da kann man jetzt, wenn man den Podcast unseren durchgehört hat, kann man direkt zu euch rüberklicken. Lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben aber noch eine Frage zum Schluss. Rebecca, du hast die Ehre.
0: Wir fragen immer unsere Gäste zum Schluss. Was hast du denn zuletzt gelesen?
2: Oh Gott, äh, zuletzt gelesen ist gut, weil mhm. ich immer so viel gleichzeitig lese. Ich lese gerade äh, von Adam Toos, Die Ökonomie der Zerstörung. Da geht es um die NS-Wirtschaft. Also es sind sieben bis 800 Seiten Klopper über die NS-Wirtschaft, was sicherlich sehr, sehr erkenntnisreich ist, muss ich auf jeden Fall sagen. Aber auch anstrengend zu lesen, weil es sehr detailreich ist und auch zeitlich immer mal wieder hin und her springt. Und ich lese gerade den Zauberberg. Das ist oh. jetzt ganz was anderes, aber bereitet natürlich auch sehr große Freude. Ja, man kann sich nicht immer nur mit dem ökonomischen auseinandersetzen und mit Sachbüchern, da wird man total bescheuert. Das sagt mein Freund Christian Baron auch immer wieder, dass die Linken viel zu viele Sachbücher lesen <lacht> und gerade die Literatur wahnsinnig viel begreiflich macht, was so ein Sachbuch nicht kann dass die Literatur da doch einiges an Wahrheit enthält.
0: Hast du bei Davos dann auch immer direkt ans Weltwirtschaftsforum gedacht? Oder?
2: Ja, <lacht> ja, das ist schlimm. Genau daran denkt man dann.
0: Zauberberg-Insider. Das freut natürlich immer mein Herz, wenn jemand auch mal sowas nennt. Ich habe die letzten, ich weiß nicht, die letzten 15 Seiten habe ich nie gelesen. Ich weiß nicht warum, ich habe einfach dann aufgehört. 15
2: Seiten, das ist aber. Das ist eine ganz
0: komische Geschichte. Der ist, ich will 800 Seiten oder so, ne? Auch der Zauberwerk ist auch sehr lang. Also in meiner Ausgabe sind es
2: mehr als 950.
0: Oder so. Auf okay. jeden Fall ist es lang. Und irgendwie habe ich einfach den ganz letzten kleinen Rest nicht gelesen. Und jetzt weiß ich natürlich auch nicht mehr, wo ich damals aufgehört habe. Trotzdem, kann man empfehlen. Kannst du es empfehlen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also auch sonst. Beides. Ja, beides. Beides Sehr auf gut. jeden Fall. Also auch sonst Thomas Mann. Ich glaube, es schadet keinem an Tod in Venedig oder Dr. Faustus zu lesen.
0: Obwohl ich zum Beispiel Dr. Faustus war ich kein Fan. Ne? Mario und der Zauberer fand <lacht> okay, nee, ich gut. Aber Tod in Venedig ich auch. Ich
2: finde äh, Dr. Faustus ganz groß, vielleicht sogar das Größte, aber ich finde die Buddenbrooks äh, gar nicht so groß, muss ich leider gestehen. <lacht> da macht man sich in Deutschland unbeliebt mit.
0: <lacht> Würde ich auch andere Sachen äh, zuerst empfehlen.
1: Ich habe Thomas Mann noch gar nicht gelesen, aber wenn ich jetzt einsteige, dann Zauberberg scheint gut zu sein, aber das Brauche ich ja den nächsten Urlaub noch mal. Der Urlaub ist ja gerade vorbei. 1000 also Seiten ist lang, annähernd
0: ja. ist schon. Also steigt mit Mario und der Zauberer ein. Oder Tod und Venedig ist auch nicht so lang.
2: Tod in Venedig, 60, ja. 70 Seiten. Okay, okay, dann, dann werde ich ausgaben.
1: das mal. Das äh, gibt es doch als Reklam schön irgendwo. Das werde ich dann. Werd ich noch ja, mal. ich nee. glaube schon. jetzt nee. nicht? Nee, nee. nee
2: da hat der Fischer Verlag nicht? die Rechte dran. Ah. Der, ist ja noch nicht, ah. äh, der ist ja noch nicht ganz 70 Jahre tot. Aber in ein paar Jahren wird das dann alles äh, gemeinfrei sein.
1: Vielleicht warte ich so lang. <lacht>
0: Das findet ihr auch in den Show Notes, wie alle interessanten Informationen, die es heute noch gab, zum Weiterhören und Weiterlesen. Und dann vielleicht Stefan heute, unsere Ausstiegs-Social-Media. Vergesst sonst, bla bla. Ne?
1: Genau. Wenn ihr noch etwas von uns möchtet, uns Fragen stellen wollt, Anmerkungen und so weiter, dann schickt uns eine Mail an praktisch-theoretisch.uni-bielefeld.de oder ihr findet uns auch bei Twitter und Instagram. Genau, wir freuen uns über Sterne natürlich, auch auf Apple Podcast. Könnten wir wieder ein paar kommen. Ansonsten. Wir haben neue Sterne bekommen, oh. aber
0: ohne Rezension.
1: <lacht> Ansonsten habe ich hoffentlich nichts vergessen und vielen, vielen Dank, Ole, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast.
0: Vielen Dank.
2: Ja, danke schön für die Einladung. Hat mir große Freude gemacht.
1: Ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Und viel Spaß beim Hören. <lacht> Tschüss. Ciao.